0: Hi und herzlich willkommen im Gap System Podcast zu einer neuen Folge. Mein Name ist Timo Osthaus. Ich bin Arzt und Akademieleiter und begleite dich als Host des Podcastes und heute haben wir eine ganz spezielle Folge, nämlich haben wir ein Best-of aus dem Jahre 2022 mit den wichtigsten und größten Highlights, aber vor allem mit den wichtigsten Key-Learnings der letzten Aufnahmen mit ganz vielen verschiedenen Experten für dich zusammengefasst. Das heißt, wir sprechen über Themen wie Training, aber auch ganz im Detail über Dinge wie Blutwerte, Knochengesundheit, aber auch über ganzheitliche Zahlen. Medizin und auch über das Thema Hormonoptimierung und wir haben wirklich die besten Experten zusammen in einer einzigen Podcast-Folge. Das heißt, wir sprechen hier von Ärzten wie zum Beispiel Dr. Simone Koch, von Dr. Anne Karl, aber wir sprechen auch mit verschiedensten Sportwissenschaftlern wie zum Beispiel Ole Förster bzw. Dozenten angehenden Doktoranden wie zum Beispiel Alex Pürzel, den wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele kennen aus dem Thema Krafttraining und noch ganz vielen weiteren wie Caro Baumgartner, meine ärztliche Kollegin, mit der ich zusammen in der Praxis bin, mit Wolfgang Unsöld, mit Marc Drossel, mit Paulina, einer unglaublich spannenden Physiotherapeutin aus Köln, die sehr, sehr viel zum Thema Schwangerschaft macht und ich möchte gar nicht zu viel eigentlich schon im Detail darüber verlieren. Ich würde sagen, hab ganz viel Spaß bei der Folge und wenn du Fragen danach hast, beziehungsweise die spezifische Folge, wo du vielleicht den Ausschnitt gehört hast, noch hören möchtest, dann schau sehr gerne einfach mal in den Show Notes vorbei und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Wenn wir halt 40, also eine 40-wöchige progressive Gewichtszunahme haben, brauchen wir halt ein Muskelkorsett, was uns dadurch trägt. Wir haben aber auch in anderen Papern gesehen, wir haben eine Präventions- oder als präventive Maßnahme von Sport in der Schwangerschaft, aerob, anaerob, also Ausdauer und ausdauerhaltige oder ausdauerartige Übungen verringert das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Ne? Schwangerschaftsdiabetes, eins der größten Probleme unserer Gesellschaft. Wir haben durch die Hormonsituation eine Insulinresistenz, die sich aufbaut. Präklamsie, eine Schwangerschaftsvergiftung, die aufgrund von ja einer vielschichtigen Verkettung an äh, bis halt zu, zu, zu ähm, äh, Nierenstrukturen halt reichen ich zu ähm, dass wir da halt eine also eine Verbesserung haben dass wir ein deutlich geringeres Risiko haben am Präklamsie sie in der Schwangerschaft im Prozess halt zu so erkranken ähm, Gelenksbeschwerden ne Frauen in der Schwangerschaft klagen nonstop über Rücken und Nackenschmerzen wenn Sport, wenn nicht Sport, was dann? Und wenn kein Kraftsport, was äh, auch nicht dann? Ne? Und es ist definitiv kein Jura und Pilates, auch wenn mich die Branche wahrscheinlich mittlerweile schon echt hasst, weil ich jedes Mal sage, greift zur Handel oder greift an einen Widerstand oder nimmt euer eigenes Körpergewicht oder vielleicht kennt zwei, was schon da ist. Ähm, die Studien sind alle so vielschichtig. Und das gilt wirklich von der Frau, die halt gar keinen Sport gemacht hat, mit Soll ich denn auch Sport machen, wenn ich es vorher nicht gemacht habe? Auf jeden Fall, weil wir im seltensten Fall in unserem Leben in 40 Wochen so viel Gewicht zunehmen. Und das ist jetzt rein aus orthopädischer Sicht schon eine vernünftige Variante. Und danach das Ganze halt auch für die Resilienz, wenn das Kind da ist. Und die meisten, die keine Kinder haben, wissen nicht, was es heißt, ein neugeborenes zu Hause zu haben. Sondern die meisten denken, es ist so, ach, man hat ein Baby und dann stillt man ein bisschen. Die ersten sechs Wochen sind verrückt. Und ich sage den Frauen auch, baut eure Stärke in der Schwangerschaft auf für die Zeit, die ihr danach habt, weil am Ende... Es ist so, dass man doch nicht so viel Zeit hat, wie man dachte, wenn man auf einmal ein Baby zu Hause hat. Aber Muskelmasse ist beständig, das weiß man. So schnell atrophiert man dann doch nicht. Und äh, zum anderen macht es halt einfach das Leben
2: einfacher.
0: Es gibt so vier, fünf Faktoren von Training, die man beherrschen sollte. Davon haben wir einen Großteil gehabt. Wir hatten Kraft, wir hatten ähm, eine, Aero eine Aerobe-Kapazität, also quasi das Ausdauerthema. Was man noch hinzufügen könnte, wäre Anaerob. Das macht man aber auch viel im Krafttraining beziehungsweise auch so in dieser Powerlifting-Variante zum Beispiel. Ähm, dann haben wir Stabilität. Das ist zum Beispiel auch was, was man wieder mit freien Übungen sehr gut trainiert. Also nicht nur am Gerät zu trainieren. Und wir haben irgendwo so diesen Mobilitätsfaktor. Das sind eigentlich so Koordination vier, fünf Faktoren. Ja, Koordination, klar. Definitiv gehört sicher auch mit dazu. Ähm, das sind einfach so Sachen... Und wenn man halt eine komplett ausblendet, dann ist das halt später irgendwann, wird halt einfach ein Problem. So wie ein Stuhl ähm, mit vier Beinen halt auch nicht steht. So mit drei Beinen steht er vielleicht noch so gerade. Mhm. Mit zwei Beinen eigentlich schon nicht mehr. Und mit einem Bein ist es halt irgendwie auch kein Stuhl mehr, ehrlicherweise. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach mal rüberkommt und dass die Menschen auch einfach mal mitnehmen ähm, ja, man muss sich auch ein bisschen den Arsch aufreißen. Aber ehrlicherweise fühlt sich ja nach dem Training keiner wirklich schlechter als vorher. So, Sondern dieses ganze Endorphin-Ding. Und ich finde es das spannend, dass du das hast, weil das ist genauso bei mir auch. Nach dem Ausdauer fühle ich mich übertrieben krass frisch.
3: Dann ein anderes großes Feld ist das Thema mund nasen -Atmung. Das hat auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Mundgesundheit. Wenn du als Kind schon nur durch den Mund atmest, dann hast du eine erhöhte Kariesanfälligkeit, weil ja gar nicht mehr der Speichel so mineralisiert, sondern der Mund einfach permanent austrocknet. Und zum anderen hast du natürlich auch das Thema der Schädelentwicklung. Das heißt, wenn du durch den Mund atmest, hast du ein anderes Schluckmuster. Die Zunge liegt an einer anderen Position. Also versuch mal zu schlucken, wenn die Zunge oder beziehungsweise mit offenem Mund einfach zu schlucken. Die Zunge wird immer unten am Unterkiefer liegen. Das heißt, der Oberkiefer hat gar keinen Wachstumsimpuls. Und damit ist natürlich auch eine ganz große Verkettung in Gang gesetzt. Das heißt, die sogenannte myofunktionelle Komponente, also alle Muskeln, ähm, alle Gewebe, die daran beteiligt sind, die haben eine andere Kompensationsmaßnahme. Und das bedeutet natürlich gleichermaßen, dass wir weniger Sauerstoff aufnehmen. Unser Körper atmet nachts, wenn es denn gut läuft, durch die Nase, damit wir auch genug Stickstoff aufnehmen, damit wir uns auch runterfahren können. Ja, damit die Kapillaren weit werden, damit wir genug Sauerstoff, genau, genug Durchblutung bekommen. Und es ist eben auch ganz wichtig für die Entgiftung. Wenn das alles nicht funktioniert, das ganze System eben in die Kompensation muss, dann wird die Hirnaktivität eine andere, die Herzfrequenz ist eine andere, ähm, der Puls steigt. Also das hat ja ganz massive Auswirkungen auf unsere Körperfunktionen und der Körper hat Stress. Und er kann nachts eben dann auch nicht optimal entgiften. Und was du dann am nächsten Tag siehst, sind unentspannte Kinder, mit äh, tiefen Augenringen, die sich in der Schule vielleicht nicht mehr konzentrieren können, die müde sind, die einen offenen, ja, einen offenen Mund haben, die äh, eine Haltung haben, die sich einfach nach vorne entwickelt, die die Atemhilfsmuskulatur einsetzt. Also das, das siehst du vor allen Dingen nachher bei Kindern zwischen sechs, sieben und acht ganz massiv, in welche Richtung die sich entwickeln. Und das sind viele Kinder. Ich habe ganz viele Erwachsene, die mit ihren Kindern kommen und die, ähm, genau diese Problematik haben. Und wenn du das Ganze weiterspinnst und das nicht reguliert wird, dann hast du nachher zunehmend mehr Probleme, vor allen Dingen dann auch diese Kiefergelenksgeschichten. Weil bei einem offenen Mund wird der Unterkiefer immer bei jedem Schluckvorgang für einen ganz kurzen Moment zurückgezogen, was das Kiefergelenk extremst anstrengt. Und du hast dadurch später meistens, oder sagen wir mal so, in 99% der Fälle eigentlich ein massives äh, grandio Funktionsproblem, Funktionsproblem. Ja? Also CMD, Kiefergelenkserkrankungen.
4: Ein Salat, zwei Äpfel und drei Kugeln Vanilleeis und viel Wasser natürlich. Das heißt, ähm, der Körper muss ständig auf diese knapp 37 Grad hochgeheizt werden und wenn ich eben viel draußen bin, dann verbrauche ich draußen deutlich mehr Kalorien in Form von Wärmeproduktion, als wenn ich eben den ganzen Tag in einem beheizten Büro sitze. Nur als Beispiel, dann kommt noch der thermische Effekt von Lebensmitteln mit dazu, weil eben Protein hat ja einen Eigenverbrauch, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, vereinfacht, von ungefähr 20 bis 30 Prozent, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, sagen wir mal ein Viertel von den Kalorien, die reinkommen, verpuffen als Wärme im Umbauprozess, diese, äh, dieser thermische Effekt. Das heißt, wenn ich eben dann 1000 Kalorien in Form von, ich mache es wieder super extrem, bitte nicht nachmachen, in Form von puren Eiwe-Shakes zu mir nehme, dann hat es natürlich eine andere Wirkung, als wenn ich eben diese 1000 Kalorien in Form von diesen Softgetränken oder auch Snickersbrötchen zu mir nehme. Das sind so viele Faktoren, die den Kalorienverbrauch beeinflussen, dass ich mich dann schnell davon verabschiedet habe und das in meinem Coaching überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern ich bringe meinen Coaches bei, dass die sich Nährstoff sättigen, weil sie dann selber feststellen, stimmt, ich esse viel weniger als früher und ich bin trotzdem immer satt. Ich war noch nie so satt wie mit diesem wenigen an Essen, was ich jetzt esse, ohne es abwiegen und zählen zu müssen. Wir haben auch so ein paar Faustformeln, aber daraus entwickelt sich ein, ein Körpergefühl, ein, wie nennt sich das, somatische Intelligenz. Der Körper sagt dann plötzlich, was er braucht, was er haben möchte und das ist wesentlich entspannter, als eben dann zwölf Jahre Kalorien zu, zu, zu zählen und auch Punkte zu zählen.
0: Ja, definitiv. Man kann das mit der Thermogenese sogar nachweisen. Ne? Es gibt Daten dazu, dass Menschen, die viel Eiweiß essen, eine leicht erhöhte Körperkerntemperatur haben. Auch das ist zum Beispiel wieder was, ich will jetzt nicht sagen, man kann sich im Winter warm essen, das ist auch wieder extrem gesagt, ja. Aber rein ganz wirklich, ganz theoretisch gesehen, wenn man sich auf so einen ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Parameter, wie Kalorien oder Kilokalorien verlässt, müsste man theoretisch auch in Brutto- und Nettokalorien eigentlich unterscheiden. Weil theoretisch ist Bruttokalorie das, was unten rein oder was du oben reingibst. Und das, was im System nach Umbau, Thermogenese und Co. ankommt, werden die Nettokalorien. Also wieder was anderes. Und das hängt eben dann grundlegend davon ab, was du zu dir nimmst. Und du kannst ja, ich, also ich habe gerade eben mal geguckt, so ein Snickers hat 51 Gramm, frage ich mich auch, warum 51 Gramm, aber ja, aber keine Ahnung, das sind irgendwie knapp 260 Kalorien für so ein kleines Snickers, also nicht dieses große, sondern das normale. Und wenn du das jetzt noch in so ein Brötchen reinpackst, sagen wir mal, das hat einfach so 450, 500 Kalorien, um es jetzt einfach zu machen. Wenn du dir einen großen Salat mit Hühnchen oder einen großen Salat machst und einen Shake trinkst, dann hast du fast die gleichen Kalorien, du hast viel mehr Nährstoffe und der ganz, ganz wichtige Effekt, der dahinter noch ist, ist der dass du, du hast eine ganz niedrige Nährstoffdichte in Salat. Das heißt, du hast ein ganz großes Volumen von Dingen, die du isst und da ist im Verhältnis wenig drin, also Ich würde eher, von Kalorien. Ich würd eher von, von
4: Kalorien, von geringe Kaloriendichte sprechen, weil Nährstoffe ja, ganz, ja, ist es ja maximal drin. Ja, das ist eine Definitionssache ja, natürlich, klar.
0: Ja, aber klar kann man auch machen, definitiv. dass so, wenn man sich zum Beispiel Wassermelone oder auch Popcorns ist jetzt ein böses Beispiel, weil das halt in, in den Kinos und so immer mega gezuckert ist, ähm, aber ist Auf das Volumen gesehen ist die Kaloriendichte super, super gering.
5: Das heißt, wenn du schon sowieso eine hohe Stresslast hast, dann ist regelmäßig zu essen ein Weg, Cortisol zu reduzieren. Oftmals sind dann so Kunden so, ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keine Zeit zu essen. Du brauchst keinen Hunger, um zu essen, denn unter anderem Cortisol unterdrückt deinen Hunger. Das heißt, wenn du den ganzen Tag auf 180 bist, dann ja, du hast du keinen Hunger. Aber nicht, weil dein, dein Körper keine Nährstoffe braucht, sondern weil dein dein Körper so im Stressmodus ist, dass er sagt, okay, was auch immer dieser Stress gerade ist, der Stress ist so groß, dass der Stress für mich physiologisch wichtiger ist, als es zu essen. Das heißt, nur weil du keinen Hunger hast, heißt es das nicht, dass du nicht essen solltest. Das heißt, regelmäßige Mahlzeiten, ich habe keine Zeit. Es gibt immer einfache Lösungen, die, die du reinbekommst, ohne dass du Zeit hast. Beispiel Frühstück, ich habe keinen Hunger, ich habe keine Zeit. Handvoll Sonnenblumenkerne, Handvoll Kürbiskerne, Handvoll Walnüsse. Oder ähnliches. Okay, ja, das geht. Da brauchst du keinen Hunger für, da brauchst du keine Zeit für. Oder auch beim Mittagessen, je nachdem wie dein Setup ist, vielleicht hast du eine Sekretärin oder Assistentin, dann geht die in die Kantine und holt dir irgendwie Bockgemüse mit Garnelen oder Hühnchen oder holt dir einen Salat mit. Wenn es dann da steht, dann isst du es und dann merkst du auch, oh, das tut mir jetzt schon gut als wenn du jetzt, nee, ich habe keine Zeit, um die Kantine zu gehen. oder ne? so, um. Lösungen zu finden, die für die Person individuell funktionieren, ist, da, ist da ein großer Faktor, um regelmäßig Nährstoffe zuzuführen, um so den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Mhm. Und, ne? der, der Klassiker ist das, was für die meisten am besten funktioniert, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und ein Snack am, ähm, in der Mitte des Morgens und ein Snack in der Mitte des Nachmittags. Kann individuell abweichen. Deswegen gibt es ja dann auch zum Glück den Coach, der da dann individuell auf den, Einzel den eigenen Alltag anpassen kann. Weil regelmäßig zu essen ist einer der unterschätzten Faktoren, äh, um den Blutzucker konstant zu halten. Blutzucker konstant zu halten heißt, regelmäßig Protein essen. Für manche heißt es, keine Kohlenhydrate zu essen. Für manche heißt es, regelmäßig Kohlenhydrate zu essen.
0: Aber was ist denn das Ziel? Also. Will ich herausfinden, auf welche Dinge ich mit einem Blutzuckeranstieg reagiere und soll ich das dann langfristig deiner Ansicht nach vermeiden? Mhm. Oder geht es darum, das gezielt sich zunutze zu machen? Oder was ist so das Ziel? Weil, ja. wie du ja eben auch, oder wie wir anfänglich schon gesagt haben, ist es ja super wichtig, dass man was misst und auch weiß, was fängt man ja, denn eben. jetzt mit diesem Messergebnis an? Ja. So.
6: Also vielleicht beantworte ich mal die Frage im Hinblick auf Leute, die vielleicht einen Sensor tragen, der dauert dann zwei Wochen. Oder vielleicht zwei für vier Wochen, so, ja. so wenn du es mal zum ersten Mal machst. Ich sag immer, beobachtet ganz normal mal die ersten drei, vier Tage, was ihr macht, was ihr esst und versucht einfach da erstmal die Muster zu finden. Mhm. Weil du willst ja letztlich dein Verhalten im Alltag verstehen, mhm. wie du dich damit fühlst und was du ändern könntest. Mhm. Ich sag immer, dann fangt mit der ersten Mahlzeit des Tages an. Nicht jeder Frühstück, dann ist es halt von mir erst das Mittagessen. Und basierend darauf ähm, geht es darum zu verstehen, okay, was mache ich relativ häufig im Alltag und was könnte ich eventuell da ändern? Be Bestes Beispiel Frühstück. Wie von unseren ganzen NutzerInnen, ähm, glaube ich, mit die häufigsten Rückmeldungen sind, klar, Hafermilch. Das ist natürlich was, wo viele sehr überrascht sind, wie sie sehr...
0: Dass denken, sie darauf reagieren, dass sie, Genau,
6: mhm. dass sie quasi denken, sie machen sich einen gesunden Cappuccino mit Hafermilch zum Frühstück. Haben ein sehr, sehr, weil es ein sehr verarbeitetes Produkt ist. Mhm. Ne? Das ist schon sehr runtergebrochen einfach alles sehr ähm, ja, prozessiert. Das heißt, es gibt ganz viele, die darauf sehr, wir sagen spiken, das heißt stark ansteigen mit dem Blutzucker. Genauso ist es sowas wie, wie Fruchtsmoothies, wo auch viele denken, ich mache doch eigentlich ein gesundes Frühstück. So, und um deine Frage zu beantworten, worauf optimiere ich, schaue ich eigentlich? Ich möchte ja diese Blutzucker-Achterbahn vermeiden. Ich möchte nicht stark ansteigen und am besten wieder dippen unter meinen Ausgangswert, weil was passiert dann? Der nächste Hunger kommt. Da kriegt, kommt genau das mit heiß Heißhungerattacken und Energie. Und diese zwei Sachen möchte man eigentlich für sich verstehen. Und natürlich darf man Sachen ausprobieren, ne? wie halt mal eine Flasche Cola trinken, eine Schorle ist auch nicht uninteressant, mal sein Hanuta etc. Ähm, um das irgendwie ein bisschen auszuprobieren, zu verstehen, aus Interesse. Ich würde immer empfehlen, versuch mal das rauszufinden, was vielleicht eine kleine Alltagsdummheit ist.
7: Wenn du einen Kraftabfall hast, wenn du einen Muskelmasseabfall hast, oder wenn du Sarkopenie hast oder dünner das ist ein neuer Begriff zu Maximalkraftverlust mehr oder weniger, da kommt ja nicht als erstes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du acht Monate später tatsächlich die, zu einer knochendichte Reduktion kommt, relativ hoch. Das bedeutet, hast du eine starke Person, ist die leistungsfähig, hat die eine ausgeprägte Muskulatur die Wahrscheinlichkeit, sehr gering, dass die Person momentan an Osteoporose leidet oder auch daran leiden wird, wenn sie so weitermacht. Wir sollten uns tatsächlich wieder daran erinnern, unsere Strukturen zu stärken. Und da hilft uns die Kurzhantel ja. oder die Langhantel oder das Körpergewicht oder die Kettlebell oder was auch immer. Die Klimmzugstangen. ganz egal. Ja, ob das jetzt Crossfit heißt, Bodybuilding oder Kraftdreikampf, Gewichtheben oder ähnliches oder Strongman vollkommen, oder Weighted Calisthenics. Vollkommen egal, alles das Gleiche, wenn es um die Knochendichte geht.
0: Ja, definitiv ähm, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, die meisten Menschen, oder das ist ja auch so ein bisschen das, was in dem trainer jean -Gon ganz oft ist, ähm, dass die Leute entweder pro Crossfit oder pro Bodybuilding oder pro kraft sind, aber dann kontra alles andere immer und sagen, das eine ist das Wahre und alle anderen Sachen funktionieren eigentlich nicht. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir die Leute irgendwie mal ein bisschen mehr an dieses Widerstandstraining wirklich heranbringen und nicht sagen so, komm, wir machen jetzt, wir legen einen externen Strom an deinen Muskel an ja. und sorgen dafür, dass du nur 15 Minuten Bewegung machen musst und eigentlich doch wieder keinen Widerstand hast, sondern das, das ist ja so das System, was wir heutzutage verfolgen. Maximal Zeiteffizienz, aber uns nicht an den physikalischen Gesetzen eigentlich orientieren.
7: Du hast komplett recht. Also die, die, die Muskelaktivität, die sicher messbar ist durch Elektromyographie und natürlich erhöhbar ist durch Elektromyostimulation, ist nicht ausreichend. Ähm, ich brauche einen mechanischen Widerstand, ich brauche einen mechanischen Zug und an dem mechanischen Zug, nur mit diesem mechanischen Zug ähm, ist es möglich, den, 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 den Körper in irgendeiner Art und Weise zu formen, beziehungsweise den Knochen zu formen. Also ich, 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 ich glaube ja, dass das... Ähm, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, Leuten zu sagen, dass du eigentlich den Widerstand einfach benötigst und die Aktivität alleine noch nichts darüber aussagt. Sei ja,
0: definitiv bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, ich glaube, ganz viele Menschen haben ja jetzt keinen externen Widerstand, sondern so einen Widerstand im Kopf gegen das Thema Krafttraining irgendwo, ähm, weil sie irgendwo immer das Gefühl haben, dass es nicht gesund ist. Wir haben jetzt ganz viel schon so über Knochen, Stoffwechsel, Knochendichte gesprochen. Das ist ein ich glaube, das ist wirklich so einer der maßgeblich unterschätzten Faktoren, wenn es um gesundes Altern langfristig auch geht. Was würdest du denn sagen? Wo kann man irgendwo so einen, ich sag jetzt mal, so einen, so einen Übergang schaffen zwischen Gesundheitssport und Leistungssport? Also ist das, ist das ein fließender Übergang oder was würdest du sagen, wie ist das?
7: Eine sehr, eine sehr gute Frage, ich glaube, die ich immer selber sehr oft stelle. Ähm Erstens einmal, es hat sich tatsächlich gezeigt, dass wenn man hohen Zug auf den Muskel gibt, dann dürften sich die Endkappen der... Ähm... No. Ich, wollte mir das nicht genau, ich wollte mir da Spezialausdruck nein, Die sogenannten Telomere, das sind Endkappen mhm, ja. in einer DNA-Sequenz, ja. die dürften sich tatsächlich... Die dürften tatsächlich länger vorhanden bleiben, beziehungsweise dürften dadurch den Alterungsprozess aufhalten. Das ist absolut nicht mein Spezialgebiet, aber ja. ein hoher Zug auf Muskelzellen oder generellen Zellen hilft dabei, die Zelle lang lebend zu halten. Ja. Und das ist natürlich was sehr, sehr Cooles. Wo man den Übergang schafft zwischen Gesundes und Leistungssport, also eines ist aber relativ klar, der Gesundheitssport ist die Basis des Leistungssports. Ähm, warum das? Du kannst einen einen, eine Person, die nicht gesund ist, nicht zu maximaler Leistung bringen. Auf jeden Fall nicht über Dauer.
0: Was wäre, was würdest du jemandem empfehlen, was er jährlich oder auch zweijährlich, dreijährlich, vierjährlich, was auch immer, machen würde, um mal so einen Gesundheitscheck zu machen? Oder würdest du überhaupt einen Gesundheitscheck empfehlen? Ohne die KV jetzt, also ohne die gesetzliche Krankenversicherung, weil das erschwert ja sowieso alles. Ähm, was, was würdest du empfehlen? Also würdest du so einen Check überhaupt empfehlen?
8: Ja, also ich denke, dass ähm, so ein Check, wie du ihn jetzt genannt hast, auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Ähm, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der sich Leute nicht so ernähren, wie sie vielleicht sollten, in der ein Haufen Leute Stress haben, wie noch mal was, in der die Basics viel zu kurz kommen und oft ist man selber nicht objektiv genug, das zu erkennen und ich glaube, dahingehend sollten Ärzte auch viel, viel mehr aufklären und zumindest einmal im Jahr mit dem Patienten besprechen, was in deren Leben gerade so los ist, also sei es, was Ernährung angeht, was Schlaf angeht, was Verdauung angeht, was Bewegung angeht, die ganzen Basics, die einfach da sein sollten und da auch mal aufzeigen, was vielleicht möglich ist, wie man Dinge vielleicht anders machen kann, was ähm, umsetzbar sein kann. Also es muss ja nicht jeder fünfmal in der Woche zum, ins Gym rennen. Es ähm, mhm. reicht ja völlig aus, wenn die zwei-, dreimal die Woche was machen, wenn es nicht anders geht. Also das ist ja eh schon super viel. Aber einfach einfache Wege aufzeigen, wie sie Dinge in ihrem Leben vielleicht ein bisschen besser machen können. Besser im Sinne von ähm, ihrer Gesundheit förderlicher.
0: Und Dafür wäre natürlich die Grundvoraussetzung, dass man seinen Patienten dann auch jährlich sieht.
8: Richtig, ganz genau. Und also ich, warum warum nicht? Ja, also mit jedem Auto fährt man regelmäßig in die Werkstatt und lässt es überprüfen und mit seinem Körper macht man das irgendwie nicht und das finde ich schade. Und ähm, im Zuge dessen finde ich ähm, Laboruntersuchungen da auch eine wichtige Sache, also Thema Blutzuckersituation, Blutfette. Es sind halt Volkskrankheiten bei uns. Ich meine, über, wie viel war es? 64 Prozent in Deutschland sind übergewichtig. Mhm. Und das zieht ja, also das ist ja nicht nur das Übergewicht, das zieht ja dann auch noch Krankheiten nach sich. Und das sind halt Krankheiten, die man selbst heilen kann, die man ja. selbst in den Griff kriegen kann. Man braucht halt manchmal jemanden, der einen so ein bisschen an der Hand nimmt und der einem einen Weg zeigt, wie es möglich ist.
0: Ist ja aber nichts Fatales. Also ich finde das zum Beispiel auch viel angenehmer, eigentlich zum Arzt zu gehen, wenn alles gut ist, um das Gute zu erhalten, statt nur zum Arzt zu gehen, wenn es einem schlecht geht.
8: Absolut und das hat sich jetzt vor allem in der Corona-Pandemie gezeigt. Ich war so froh um jeden Patienten, der ein EKG hat machen lassen, als es ihm gut ging, weil die kommen mit Beschwerden und dann hast du einfach was, wo du vergleichen kannst und kannst du gucken, ja. hat sich da was verändert, wie haben sich die Blutwerte verändert von vor der Infektion, wo es denen gut ging, zu nach der Infektion.
0: Wie siehst du so dieses Thema ähm, Wechseljahre oder auch sogar nach den Wechseljahren mit dem Thema bioidentischen Hormonen? Weil irgendwann ist es ja natürlich, dass die Hormone absinken oder halt abfallen. Ähm, das heißt, ab einem gewissen Alter ist bei ihm ja ein bisschen anders. Ähm, sehen wir das ja so oder so. Wenn die Leute dann mit Symptomen kommen, und ehrlicherweise haben das ja die meisten, viele ja, ja. Ähm, ist das was, wo du dann dauerhaft mit Progesteron, mit Östrogen reingehst oder bist du da eher restriktiv? Wie gehst du da vor?
9: Ich glaube, dass halt so viele Probleme haben und du hast halt absolut recht, es sind inzwischen super, super viele, liegt eben auch wieder an der Art, wie wir leben. Mhm. Also dass unser Leben, ich glaube nicht, dass es für uns so gedacht war, dass Frau nach den Wechseljahren massiv Probleme hat und keine Libido mehr hat und Osteoporose kriegt mhm. und weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch tatsächlich nicht so bei Naturvölkern. Also mhm. da weiß man halt, dass das alles nicht der Fall ist. Ähm, durch die massive Belastung mit ähm, alu mit Xenoöstrogenen und dadurch die Belastung der abbauenden Organe und der dadurch, die dadurch in den Wechseljahren ähm, sich extrem äh, steigernde Östrogendominanz, bekommen wir eben diese ganzen Symptome. Und hier haben wir halt die klassische Östrogendominanz. Wir haben fast kein Östrogen mehr, also kein natürliches, echtes. Wir haben aber ganz viel Fremdöstrogene aus allen möglichen verschiedenen Quellen, die östrogenärk wirken. Und wir haben halt überhaupt kein Progesteron mehr. Das heißt, wir haben halt eben im Verhältnis, obwohl es mm. immer noch super niedrig ist, viel zu viel Östrogen. Und entsprechend die ganzen Beschwerden. Und das heißt, womit ich dann als erstes immer rangehe, ist Progesteron. Ähm, und das gebe ich dann tatsächlich dauerhaft. Ähm, manche profitieren von einer Pause, also wenn man so zwei, drei Tage Pause macht. Das wurde früher immer gemacht, weil gesagt wurde, das schärft den Rezeptor wieder, dass mhm. der nicht ähm seine Ansprechbarkeit verliert. Es gibt neuere Forschungen, die sagen, dass es Bock misst. Also der, dem Rezeptor ist das egal. Progesteron ähm, ist eh ein pulsatiles Hormon, was halt den äh, Rezeptor immer wieder freimacht. Und indem du es abends vaginal gibst, machst du ja dann im Prinzip eine pulsatile Gabel. Und das ist kein Problem. Also muss man keine Pause machen. Ähm, ich mache es trotzdem, dass falls sich halt eine Schleimhaut aufbaut oder so, dass die dann abbluten kann in dieser Pause. Das heißt also, einmal ähm, im Monat
0: zwei, drei Tage Pause.
9: Zwei, drei Tage Pause, genau. Hm. Es gibt manche Frauen, die fühlen sich dann total schlecht in dieser Pause. Denen sage ich dann halt, ja, dann nehmen sie es durch. Das also, habe du ich nämlich auch schon gehabt, gedacht, ja. ja. Ähm, und ansonsten, ähm, und dann gucke ich eben, wie stabil ist die damit. Und viele sind damit dann schon total ausreichend versorgt und fühlt sich halt damit super. Ein Teil von dem Progesteron wird in Östrogen umgewandelt, sodass äh, das dann halt auch fürs Gehirn und so weiter zur Verfügung steht. Und wenn das eben nicht ausreicht, also wenn trotzdem Wechseljahrsbeschwerden da sind im Sinne von Hitzewallungen und Schlafstörungen, weiß ich nicht, mhm. dann bin ich, äh, gibt es bei mir sofort Östrogen.
2: Wir alle haben diese Angst vor Ablehnung, das ist genau das, was du gerade ansprichst, also wirklich so ein wichtiges Thema, gerade wenn jetzt hier auch Menschen zuhören, die wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich irgendwas anders machen, ne, ob das Ernährung ist, mit der sie auffallen, sozusagen, oder ein Business, und das ist total natürlich, weil als kleine Babys, wenn wir abgelehnt werden, dann sterben wir, das heißt, es ist eine existenzielle Angst in uns, und ich glaube, ich habe trotzdem ja einfach schon früh gelernt, damit umzugehen, weil ich im Leistungssport, ne, auch, ich war nicht auf den Partys, ich habe trainiert, mhm. und nicht, weil mich irgendjemand gezwungen hat, sondern weil ich halt eben wusste, das ist mein Ziel, ich habe Bock darauf und ich will mir das ermöglichen und deswegen bin ich nicht auf der Party, weil mhm. ich meine Prioritäten einfach kenne und das ist so diese Inspired Action, ne? dass du einfach weißt, so hey, hier will ich hin und diese Action Steps, die darf ich jetzt machen und das ist das Umfeld, was mich hier supportet und das sind Aktionen die mich distracken, die mich ablenken, die mir Energie ziehen. Ich meine, keiner kann mir jetzt erzählen, dass wenn man <lacht> freitags äh, gefeiert und getrunken hat, dass man dann am Samstag ne genauso irgendwie aufsteht und das Training darunter spurt. Oh. Und damals, muss ich echt zugeben, war das viel noch aus so einem Mangelgefühl heraus. So, ich muss auch und misst. jetzt habe ich hier so ein bisschen so mm. eine FOMO ne und will eigentlich dabei sein. Aber ganz, ganz oft war es auch so, dass ich dachte, hey Leute, was macht ihr hier? ne? Euer Leben ist kurz. Und das Highlight ist jetzt, wer hat irgendwie wie oft gekotzt oder so? Ne? Also so, das sind jetzt die Gespräche, mit denen ihr, also was, was wirst du nachher sagen, wenn du auf dein Leben zurückguckst? Ne? Ich glaube, ja. da war ich ziemlich früh ziemlich straight und wusste einfach, das sind nicht die Aktionen, die mich weiterbringen. Und das sind auch nicht die Menschen, die mich dahin bringen, wo ich hin will. Und ich glaube, ja. das war auch so ein Switch, den ich... Ja, einfach schnell hatte. ne Ich hatte so meine Sportidole und so und von denen habe ich mir Videos reingezogen, Podcasts und ich habe, glaube ich, früh von denen gelernt, die da waren, wo ich halt auch hin will, die die Leistung hatten, mhm. die irgendwie im Sport, natürlich war mir klar, ich werde nicht Olympionikin ne aber mhm. ähm, einfach mir Menschen angeschaut, auch wenn ich mich nicht physisch mit denen umgeben konnte, die mich irgendwie inspiriert haben mhm. und die auch meine Träume damals bekräftigt haben, ne? Das heißt, ich glaube, da hatte ich im Medizinstudium dann so ein bisschen so einen kleinen Vorsprung, weil ich das kannte, anders zu sein sozusagen und meinen Weg zu gehen, obwohl es nicht immer leicht war. Ich habe auch echt richtig böse Gespräche gehabt mit Freundinnen, äh, wo auch richtig dann Beleidigungen rausgekommen sind und so. Aber was ich einfach mir dann immer bewusst gemacht habe, war, es geht eigentlich nicht um mich. Ne? Also mhm. wenn Menschen sowas sagen, es geht meistens um sie selbst, die irgendwas auf dich projizieren. Und wenn du halt mit dir in den Check-in gehst und dich halt ehrlich fragst, hey, war das wirklich blöd von mir? Bin ich wirklich äh, blöd? Oder ist das eigentlich ein Thema von der Person? Dann war es für mich ganz, ganz oft klar, das ist eigentlich ein Thema von der Person. Und je mehr du eigentlich dein Ziel liebst und davon überzeugt bist, desto mehr bleibst du auch klar dabei. Ne?
0: So, das war es jetzt mit dem Best-of zum Jahre 2022. Und wenn du eine spezifische Folge mit einem der Experten jetzt dir im Detail zum Beispiel anhören möchtest, dann schau dir einfach mal in den Show Notes das Ganze an, da haben wir die jeweiligen Ausschnitte bzw. die Verweise zu der gesamten Folge aufgelistet, so dass du die Möglichkeit hast, wirklich in das Themengebiet bzw. auch in das Gespräch mit dem Experten einzusteigen, wo du noch für dich mehr mitnehmen möchtest. Und wenn du jetzt Trainer oder Therapeut bist und sagst, wow, du möchtest aber gerade das Thema noch viel fundierter und vor allem auch mit TÜV- Zertifizierung und Co. im Detail lernen, dann schau dir gerne die Mathletics Academy einfach mal an. Das ist die Akademie, die ich leite, die ich gegründet habe, um dieses ganzheitliche, fundierte und evidenzbasierte, moderne und sich ständig updatende Wissen eben dir mit an die Hand zu geben. Wir haben hier eine spezielle Ausbildung geschaffen zum Health Coach. Das ist eine Kombination aus Online- Ausbildungen, wo du das Ganze flexibel anwenden kannst, bzw für dich so nutzen kannst in Videoform, aber auch mit täglichen bzw. mit wöchentlichen dreimaligen Live-Calls, sodass du jede Woche die Möglichkeit hast, dreimal mit A90 Minuten alle individuellen Fragen zu stellen, die du möchtest und das Ganze unbegrenzt für dich, sodass du auch nach der Zertifizierung noch vieles lernen kannst und auch in deinem Alltag die Möglichkeit hast, immer wieder mit verschiedenen anderen Experten über die Probleme deiner Kunden, Klienten oder auch Verständnisprobleme zu sprechen und wenn das Ganze für dich relevant ist, schau gerne einfach mal bei www.matletics-academy.de vorbei und hast du die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns zu buchen. Tu das aber bitte auch wirklich nur, wenn du wirklich Interesse hast, denn wir kriegen extrem viele Anfragen und wir wollen den Menschen das Wissen wirklich zur Verfügung stellen, an der Stelle, wo es geht. Ansonsten kommt natürlich wie immer nächste Woche die nächste Podcast Folge und wenn du Themenwünsche hast oder auch Gastvorschläge hast, dann schreib mir das sehr, sehr, sehr gerne bei Instagram einfach, so dass wir die Möglichkeit haben, diesen Experten anzuschreiben, so dass du dann in der nächsten, übernächsten oder auch übernächsten Podcast Folge in der Zukunft vielleicht genau den Gast hast, den du dir langfristig wünschst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis dahin, dein Timo.